0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e o Telefonemas é o seu podcast de conversas, né? Essas conversas pela via telefônica que tentam te oferecer um espaço para você praticar a escuta, se atentar a... Né? Escuta essa arte perdida, aliás, né? Mas aqui se atentar a uma história, seja uma pessoa conhecida ou não. Sempre lembrando, né? O nosso papo não é essa onda moderna dos papos sem rumos, né? O nosso papo talvez não tenha uma trajetória definida, mas ele tem um objetivo... Que é o seguinte, né? Embora a gente não tenha roteiro, a gente quer te tirar de casa, né? Quer te transportar aqui no nosso papo. E a nossa missão, ou ideia, ou objetivo é que na né? volta pra casa, né? Da, da nossa viagem aqui, você venha com novas ideias, você traga novas reflexões, mude de perspectiva, quem sabe, né? Talvez seja um pouco esse do nosso objetivo, a nossa pretensão aqui, né? Seja uma história que você conhece ou não, que a gente te tire um pouquinho do lugar. Seja bem-vindo, Thiago Rogério! Como que você tá, meu camarada? O Thiago, que é jornalista e acabou de soltar aí o projeto Querino, né? Um proje projeto que quer recontar, né? Colocar em novas bases, nas bases corretas, eu diria, a história do Brasil. O Thiago, que também já tocou alguns outros projetos de podcast, entre eles o Negra Voz, né? Que foi produzido pelo jornal o Globo. Também os Vidas Negras, que é uma parceria de Spotify com a novelo. O Thiago tá de novo com a novelo, trazendo aí o podcast Querino. Vamos falar disso hoje. Tiago, antes de tudo, seja bem-vindo, como que você tá?
1: Oi, Vinícius, obrigado pelo convite, eu tô bem, estamos é, aí nessa semana depois do lançamento, tá uma correria danada de divulgação, mas tá bom a repercussão está sendo muito boa, superando todas as nossas expectativas que já eram, já eram altas. É, mas aí estamos nessa, nessa correria aí, animado, feliz por estar tá aqui, feliz por, tá, por poder aceitar o, o seu convite, que Vinícius me convidou um pouco, eu estava no meio da produção é do crime, é, eu falei com ele, eu falei, Vinícius, o pau está tá quebrando, mas a gente vai fazer. Aí, aí agora estamos conforme prometido e para mim é um prazer estar tá aqui.
0: Esse, esse é um dos meus orgulhos, assim, porque aqui no Telefone, sempre, sempre a gente traz pessoas que eu, eu confio e aposto, assim, né? É muito legal a história do Thiago porque, assim, alguém me deu a dica dele antes, eu não lembro se foi o Ramon, né? Nosso amigo em comum, mas eu procurei o Thiago e ele, pô, tô no meio de um projeto. Eu nem, acho que eu nem imaginava que era um projeto tão grande, tão bonito e que, coincidência, né? A gente tava falando esses dias aqui no telefone, mas tava falando com a Fernanda, uma amiga minha, professor de literatura, sobre um livro, né? Perder a Mãe, que repassa um pouco da história da, da escravidão, né? E a Fer falou, pô, esse livro faz uma coisa, um movimento que a gente precisava fazer aqui no Brasil, que era colocar o tema da escravidão como... Uma né? uma emergência, a gente conta histórias sobre racismo, histórias sobre a violência, sobre a situação social do Brasil e esquece de mencionar, talvez, a, a causa de, disso tudo. E aí, nessa, justo nessa semana, sai o projeto Querino que faz esse trabalho, né? Colocar a escravidão no centro. Ela não é um detalhe, ela não é um, uma coisa que passou, né? Ela tá no centro de todos os nossos problemas, até para cima. Aí já é uma coisa minha assim, é uma coisa que fundou. Boa parte das nações modernas, Estados Unidos, Brasil, né? Toda né, o período das colônias aí pelo mundo, Portugal, Espanha, Inglaterra também, França, né? Todas fundou assim um pouco da, da nossa história até hoje. Tiago, conta da, da, da ideia do projeto. Sei que é esperado num podcast do New York Times, mas detalhe mais pra gente como surgiu o Quirino e como você bolou a ideia de falou assim eu preciso pôr a escravidão no centro da de quando se conta a história do Brasil sim
1: é bom primeiro que a escravidão não é muito difícil colocar ela no centro porque ela está no centro né de, de da formação do país né tanto é, o trabalho das pessoas escravizadas foi o que possibilitou tudo que a gente tem de, de construção mais antiga do Brasil e a própria construção de riqueza do país enfim a escravidão fez parte de tudo assim foram foram as riquezas é, geradas pelo trabalho escravizado e pela própria comercialização de pessoas também foram essas riquezas que geraram heranças que são usufruídas até hoje por descendentes dos escravocratas. Né? É, mas contando a história do projeto, é, uma versão tentar fazer uma versão reduzida dessa história que... Fica à é... vontade,
0: o telefone permite versões maiores. Versões é mais, tá.
1: <risos> é, não, então, contando uma versão um pouquinho maior, é, em 2019, eu lancei, quando eu estava ainda no Jornal Globo, trabalhava na coluna do Anselmo Góes. Em 2018, na verdade, eu comecei a produzir o Negra Voz, que aí a gente concluiu... É, eu terminou ele colocou ele no ar em 2019 pouco depois de lançar o Negra Voz é, eu passei numa fellowship do International Center for Journalists é, para passar seis semanas nos Estados Unidos pesquisando podcasts e, e frequentando redações dos Estados Unidos que trabalham podcast eu já tinha lançado o Negra Voz quando eu voltei para o Brasil eu conheci o pessoal do Instituto Ibirapitanga é, e conheci assim foi enfim, essas coisas nunca são aleatórias, né? mas teve um, um, um quê assim de uma aleatoriedade. Assim. Eu fui numa Sim, roda, num aquilombamento, que é uma roda de encontro de pessoas negras, né? Pra, pra trazer afeto e para conversar também, traçar estratégias e eu conheci uma pessoa que trabalhava no, no Instituto Ibirapitanga. Vou fechar a janela aqui, que está uma batedeira na rua, não sei se está trabalhando. Isso é. é um
0: clássico de podcast, gente, que, quem, quem, quem não conhece, né? Você começar a fazer um... Começa, alguém me falou isso Começa uma obra do lado, não tem? É. Fica tranquilo. É.
1: E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava no Instituto Ibirapitanga, que é um instituto fundado pelo Walter Salles, pelo cineasta, que promove ações de equidade racial e de sistemas alimentares. São as duas áreas que eles trabalham. Uhum. E, e aí, ela me falou: Ah, você conhece o trabalho do Instituto? Eu falei: Não, na época não conhecia, fui lá conhecer. E naquele ano, o New York Times lançou o 1619, né? O 1619, que foi um projeto grande que saiu primeiro como um podcast e como uma publicação inteira da revista do New York Times, que ele reposiciona a data de fundação dos Estados Unidos não mais como 1776, que é a data da independência mas sim como 1619, que é o ano da chegada dos primeiros africanos escravizados ao território que depois se tornaria o um, um país, né, os Estados Unidos. E aí é, é, faz um olhar para a história dos Estados Unidos sob esse olhar afrocentrado, liderado por uma jornalista, a Nicole Hannah-Jones. E aí gente, eu já muito impactado com esse projeto, o pessoal do Ibirapitanga também já tinha entrado em contato com esse projeto, e a gente começou a conversar sobre fazer um projeto assim no Brasil. Paralelamente a isso eu comecei a conversar com a Rádio Novelo também sobre fazer um novo programa que a gente acabou fechando com o Spotify para ser o um original Spotify, que foi o Vidas Negras. E a Rádio Novelo, quando a gente começa a produzir o Quirino, ela entra também para ser a nossa parceira nesse braço do podcast. Então, no começo de 2020, eu passei seis meses ainda formulando a proposta do que seria o Quirino para apresentar para o Ibiraputanga, para o Ibiraputanga efetivamente aprovar o financiamento do projeto e a partir da metade de 2020 de fato a gente começa a, a, o, o financiamento e a gente começa esse trabalho de, de pesquisa do Quirino já com a participação da Novelo fazendo a consultoria narrativa foram 12 meses de pesquisa conduzida por um jornalista primeiro a Yasmin Santos depois a Yasmin precisou sair veio Gilberto Porcidônio e um historiador, o Rafael Domingos Oliveira esse trabalho sobre a consultoria historiográfica da Inaê Lopes dos Santos que é uma historiadora super importante que a gente tem no Brasil acabou de lançar um livro incrível que chama Racismo Brasileiro que ela é todavia é uma leitura incrível e muito importante uma e das é vozes como...
0: que aparece no podcast né
1: aparece no podcast, é a nossa consultora em história de todo o projeto, ela aparece também no primeiro episódio, aparece um pouco no segundo também, é, e a consultoria narrativa da Paula e da Flora. Depois desses 12 meses de pesquisa, a gente partiu para a produção do podcast em si, a partir da pesquisa, a gente passou a se reunir com a Angélica Paulo, que tinha sido pesquisadora e produtora do Vidas Negras, virou produtora do Quirino, é, que nesses 12 meses de pesquisa também, enquanto eu coordenava o, o Quirino, é, eu estava desenvolvendo úvidas negras. É, então, fazia, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E. Quando Trabalhando um termina... pouquinho. Trabalhando um pouquinho. E aí, quando termina o Vidas Negras, a gente começa efetivamente a produção do Quirino e a gente trouxe também uma consultora em roteiro, que é a Mariana Jaspi, é uma roteirista incrível. E a partir dessa pesquisa, a gente decidiu o que, que a gente ia perseguir nos episódios, o que, que a gente ia atacar, entre aspas. né? Quais as histórias que a gente escolheria contar num episódio sobre a independência do Brasil? Quais as histórias que a gente escolheria contar num episódio sobre a riqueza do Brasil? que é o segundo episódio, e assim sucessivamente. É, wow. E aí foi mais um período longo de produção, foram mais de 50 entrevistas, viagens para alguns estados brasileiros, conversas, quando a gente não viajava, a gente conversava também com pessoas de outros estados, porque a gente sempre buscando uma diversidade geográfica, de gênero, e também, naturalmente, como é uma das bases do projeto, é, muitas pessoas negras, né, uma equipe majoritariamente negra conduzindo esse trabalho. E aí, em 2022, já... A gente sempre pensando nesse lançamento antes da independência, para ser um projeto que marca essa disputa de narrativa, né? De, de sair desse 7 de setembro militarizado, colocado como uma coisa mítica, heroica, do, daquele quadro do Pedro Américo, que foi pintado tantos anos depois da independência, que não, não tem praticamente nada a ver com o que aconteceu de fato naquele dia.
0: Tá aí uma informação que eu já sabia quando eu tava ouvindo o podcast e ela não me deixa de chutar chocar, né? O quanto aquele quadro é um puta golpe.
1: É, pois é, é uma visão romantizada de um momento, né? Para quem não sabe, o quadro do Pedro Américo, que é aquele, se você fechar os olhos agora, quem ainda não viu o e pensar em Independência do Brasil, é muito possível que você vá pensar no Dom Pedro I com aquela barbinha dele lá, em cima de um cavalo branco, rodeado de outros homens brancos também vestidos com trajes militares e o Dom Pedro em cima de um cavalo branco com uma espada e tal. Aquilo é uma romantização de um quadro que foi feito em 1888 ou 89, agora eu esqueci exatamente o ano, mas se não foi 88 ou 89, no momento ali da implantação é, se é logo depois do, do golpe que instituiu a república, é de 89, mas enfim, naquele momento ali de uma militarização também, porque o golpe é, é realizado pelos pelo exército, né? naturalmente não só o exército, né? mas toda a classe é, senhorial ali, que estava insatisfeita, entre outros motivos, com o fim da escravidão. E esse quadro é desse momento, né? e aí fica essa coisa romantizada. Mas, por exemplo, Dom Pedro I, muito provavelmente não estava em cima de um cavalo, mas estava em cima de mulas, não tinha tanta gente naquele negócio, a coisa não era tão glamourizada quanto essa imagem faz passar. Mas isso é também, no nosso episódio de estreia, isso é só um detalhe, é uma pequena medalha. É, Total. A gente passa longe de, de tratar isso como uma questão estrutural. Isso aqui é uma curiosidadezinha que, que a gente está tocando nela. É, mas acho que é isso. E aí, no começo de 2022, a gente começou a conversar com a Piauí para fazer esse braço impresso, tal como foi o 1619, que saiu como um podcast e a publicação na revista dominical do New York Times, a gente conversou com a Piauí, a Piauí abraçou a ideia e veio com ideias incríveis também e a parceria está sendo incrível é, para fazer as publicações impressas, então quando o Quirino, o projeto Quirino foi lançado agora no dia 6 de agosto, saíram ao mesmo tempo todos os oito episódios do podcast e a primeira de uma série de matérias da Piauí que vão sair mensalmente na revista sobre o selo do Quirino a primeira foi assinada pelo Tiago Coelho, uma matéria incrível sobre trabalho doméstico e tal. E aí vão sair pelo menos mais três. A ideia inicial era de pelo menos quatro matérias sobre esse selo.
0: Demais. Só, só alertar todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast, né? Tiago Coelho, tem episódio aqui no Telefonema, é sensacional. O Gilberto Porcedona, que você mencionou aí, que tá, tá na pesquisa do podcast, também tem episódio aqui no Telefonema. E a Yasmin adivinha? Também tem. Então, se vocês quiserem curtir entrevistas com pessoas que também estão envolvidas, a gente já falou com algumas e, assim, não quero é, pegar nada de você, Tiago, mas já, já anotei um monte de nome de gente que eu quero que venha aqui, porque você reuniu realmente um time de pesquisadores, assim, de estudiosos. É, é um podcast com bibliografia, gente. Isso que eu queria mencionar para vocês, vocês entram no site aí, depois eu vou deixar o link na descrição, no site do Projeto Quirino, e cada episódio vem acompanhado de uma bibliografia assim, para passar mais de ano lendo, se aprofundando, investigando. E assim, Thiago, acho que tem muita coisa para a gente falar do podcast, e eu já mencionei isso um pouco na minha primeira pergunta, mas eu queria que você já, já falasse disso, até antes de a gente entrar em coisas mais, até mais específicas. Eu já, já vou direto para essa curiosidade. Tem uma, um cuidado no podcast com a linguagem. Acho que é, é uma das coisas mais mas que salta os ouvidos assim, né? nos primeiros minutos. né a, a gente tem, acho que uma relação atual com o tema do racismo, ele está muito presente em vários meios, né como, como eu já mencionei. Vários veículos falam de reparação, de, de colocar uma, né, na TV, a gente vê agora programas com, com os apresentadores negros, então, tipo assim, como se tivesse ali acontecendo um movimento né, de reparação mesmo. Né? Então, então, a gente vê assim, na comunicação, na publicidade, né? na política, já tem movimentos, um movimento, os partidos estão se uh, mobilizando para para pôr isso à tona, nos discursos, né? Então, a gente está nesse novo momento, mas algumas falhas são perceptíveis, né? Então, assim, a gente vê narrativas que, de alguma forma, glamourizam um personagens escravos que, né? Para o passado e para o presente, isso, que se envolveram em... em não sei se dá para falar casos de escravidão, né? Mas que tem relação com a escravidão diretamente. Então, existem uma palavra que você usa muito bem, responsabilizações que não estão sendo feitas, né? E uma falta de cuidado na linguagem, né? Então, tipo assim, sempre essa... Você, Põe isso no primeiro plano do, do, né? Então você fala assim, ó, tráfico de pessoas, né? Esse, esse cara tinha relações com a coroa, era um traficante de pessoas, então. E aí depois que você, né, localiza, pô, era o tráfico que vinha da África, né? né? Então, então você tem, to, tem toda uma questão narrativa e, e essa questão narrativa se passa pelos episódios, né? O, um cara que é traficante que, né, que aí o pesquisador sobre ele é da, da, da linhagem dele, né? Tipo assim, e ele relata os privilégios que ele teve ao longo da vida por conta do, do, do parentesco com um escravo com um traficante, né? Isso vai... Muito sutil, assim. Mas eu sinto que foi, um, talvez, um, um cuidado que diferencia mesmo o podcast. Tem essa coisa, a questão de, de reescrita da história, mas na hora de montar isso enquanto podcast, também ser, ser inovador nesse sentido, né? Tipo assim, cutucar nessa, nessa sutileza. Talvez talvez seja engasado de começar pela coisa mais
1: sutil, mas... Sim. É, ó, sobre a escravidão, eu acho que também, para quem, quem ainda não tiver ouvido, é, eu acho que uma coisa importante a dizer, quem ainda não, não ouviu, é que a escravidão, ela é, a forma como a escravidão é tratada no Quirino, eu acho muito importante também, porque a gente não trabalha com é, pornô de violência. Sabe? Isso porque é uma das sutilezas,
0: gente... não tem nada gráfico. Né, é, é, é e,
1: não, é, e não tem violência, exploração da violência pela exploração da violência, não tem pornô de violência, não, não vai achar isso, como é, houve essa crítica a tantas produções recentes, né teve aquele curta da Netflix que chegou até a concorrer ao Oscar, lá, dois estranhos, tem uma outra série na, na Amazon, que é uma série de terror, é, esqueci o nome agora, é, acho que é... é...
0: Dê, né? Isso aí.
1: é. Que, que a, que... Aliás, uma
0: série muito mala, né? Pegaram o um, um US do, é. do Jordan Peele e, tipo, vamos fazer uma paródia aqui, parece isso quase.
1: É, eu não vi, assim, eu vi pessoas que eu confio, assim, que eu, que eu confio no julgamento Também. delas Também. de conteúdo e tal, falando que era esse tipo de coisa. Então, o Quirino não tem, não tem exploração da violência por exploração da violência. Quando a gente trata da escravidão, a gente trata da maneira como ela deve ser tratada, porque o peso da escravidão, de fato, para a construção do Brasil foi muito grande. Quando você pensa, se a gente voltar lá na escola, o que a gente aprende lá, aprende lá num beabá, assim, de economia, de geografia, né, que é os ciclos econômicos, né, que depois, quando a gente vai estudar também, você vê que não é uma coisa... Começa um ciclo, termina outro ciclo e tal, as coisas são mais fluidos, né, e tinha, obviamente, outras formas de produção de riqueza no Brasil, mas todos esses ciclos econômicos clássicos, né, você pega o açúcar, depois o ouro, depois o café... Nenhum deles existiria se não fosse o trabalho escravo. E durante todos esses ciclos do ouro, no período em que havia o tráfico de escravizados e que o tráfico de escravizados era permitido, as pessoas mais ricas do Brasil não eram o grande senhor do café ali ou o grande senhor do engenho e tal. As pessoas mais ricas eram os traficantes de escravizados. Então tem um peso muito grande. é assim. A questão, por exemplo de que se tem uma ideia muito grande de que ah, o, o senhor de escravizados, ou assim, ah, era aquele fazendeiro. né é, que, Existiam essas pessoas né? que tinham 100, 200, 300, mil escravizados, mas a maioria dos proprietários de escravizados do Brasil tinha entre um e cinco escravizados. Então, era o dono da lojinha que tinha um escravizado que trabalhava lado a lado com esse escravizado, embora naturalmente eles tivessem condições totalmente diferentes, um era dono da própria liberdade e era dono do outro, né? enfim. Mas um médico poderia ter escravizado, uma, um trabalhador é, tinha uma figura na época que era do jornaleiro, que é jornaleiro não no sentido de vender jornal, mas de jornal enquanto diária, quase um, um diarista de trabalho, não? Né? Um prestador de serviço, um diarista. É, havia jornaleiros que tinham escravizado, assim. então era uma condição que atravessou muito a sociedade toda é, e as pessoas se beneficiavam da exploração disso. Tem um estudo que a gente cita num episódio que dizia que um terço dos donos de dos chefes de domicílio do Brasil tinham escravizados. Um terço. Então, a escravidão fazia muito mais parte da sociedade brasileira do que geralmente as pessoas querem admitir e tal. E isso num momento em que no mundo já se discutia a abolição. E já havia proibições no mundo é, ou da própria escravidão, do próprio regime de escravidão ou do tráfico de escravizados. Mas as elites brasileiras e a população brasileira também em, em muita, muitas medidas, mas principalmente as elites políticas, e tal os ricos é, e poderosos, eles escolheram reafirmar a exploração do, do trabalho escravizado, do trabalho escravo, é, e isso se reflete até hoje, como eu disse, nessas heranças que são compartilhadas até hoje, porque que uns nascem com tanto e não precisam fazer quase nada para manter essa, essas benesses todas, e outros que precisam, como a gente tem a situação hoje de mais de 30 milhões precisando lutar para ter um prato de comida e tal. Mas falando do... do então, assim, é, essa é uma preocupação muito grande de nós quando a gente fala da escravidão também. É, e, mas eu nem... Enfim, a escravidão é, é, em muitas formas, central, mas ela não é... Eu não acho nem que ela é o, a protagonista do Quirino como um todo. Assim. O Quirino ele trata de, de, acho que, duas coisas. Assim. Qual a participação, qual o protagonismo das pessoas negras nesses momentos chave da nossa história? Sim. E qual a responsabilidade das pessoas brancas, das pessoas que escravizaram, sobre tudo o que aconteceu. Assim. É, então, a gente tem episódios que praticamente não... não que tratam muito pouco de escravidão também, é, ou que tratam menos de escravidão, mas a escravidão está presente. Assim. É, e, mas muito buscando também lembrar que é porque tem muito essa ideia né, de que as pessoas brancas, que as pessoas negras é, são descendentes de escravizados. Né? Elas são descendentes do, daquela figura do escravizado que a gente tinha na escola, né, que era o escravizado no tronco subserviente, que ficava o tempo todo calado, sofrendo e tal mas nunca se fala que as pessoas brancas são descendentes dos escravizadores, que elas se beneficiaram disso, né? que a riqueza das famílias delas que está sendo passada de geração em geração e que possibilita que quando criança elas já nasçam num apartamento próprio, que elas possam estudar já no colégio particular, que elas vão conseguir um emprego no futuro. Por quê? Todo mundo que porque o pai é amigo de fulano, que trabalha na empresa, que conseguiu um emprego, ou então que é uma empresa que só contrata as pessoas que vêm da faculdade tal e que para chegar naquela faculdade tal, geralmente são pessoas que estudaram a vida inteira no colégio tal e tal. Ninguém lembra que essas pessoas são descendentes de pessoas que se beneficiaram muito desse sistema desumano que trouxe para o Brasil, mais de 5, ,5 milhões e meio de pessoas, desse sistema desumano que matou, enfim, uma quantidade enorme dessas pessoas que separou famílias e tal. É, é isso, essa é uma preocupação muito grande nossa, no querido. Falando do texto especificamente, eu me preocupo muito com o significado das palavras, assim muito, muito, e eu me preocupo não só com o uso da palavra correta, assim, né, as coisas tem que, que ter o uso, a palavra correta tem que estar no uso Sim. correto e tal, como é, eu me preocupo também que a gente consiga perceber o peso de algumas palavras, né, porque às vezes a palavra ela é tão usada, assim, que ela vai perdendo o sentido dela, né, por exemplo uma coisa que, que, que a gente fala nesse primeiro episódio né, que eu faço questão de, de falar que o, o, o traficante lá que a gente cita no primeiro episódio sem dar muitos spoilers, a forma como Uf. eu falo ele, 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 comercia, ele era comerciante de gente Tem que lembrar de traficante de escravo ele, O cara estava comerciando gente Criança, mulher, homem, adulto Idoso, enfim, ele estava comerciando gente Então é, é importante fazer essas marcações assim, né? É, e uma coisa, outra coisa Que eu gosto de, que eu tenho falado Sobre o que eu, nessas entrevistas também É que quem ouvir vai perceber Que ele tem umas frases muito fortes assim, é, Uns posicionamentos fortes é, Umas frases que podem Até parecer frases de efeito mas não há uma pesada de caneta sequer no querido, não tem nada ali que a gente está forçando sim, a barra, que está pesando a caneta. É tudo muito bem documentado, como você disse. É, a gente fez questão de colocar na página do do site, página de cada episódio tem as referências bibliográficas, não só para quem quiser se aprofundar nos temas poder, mas para mostrar também que a gente não está inventando a roda de nada, né? A gente está se somando, bebendo da produção intelectual de pessoas, pessoas negras e também não só pessoas negras, mas pessoas que estão produzindo conhecimento. A gente está bebendo desse conhecimento e re referenciando né, e, em muitos casos, reverenciando também quem já produziu esse conhecimento. Mas a, a, a linguagem fa faz parte dessa escolha. Assim, a gente não, em nenhum momento a gente tenta, embora pessoas de grupos conservadores e de extrema-direita tenham, tenham usado a palavra lacração para tentar desqualificar qualquer pauta progressista, qualquer um que, que conteste o status quo, o Quirino não tem em nenhum momento é, qualquer exagero assim, que poderia ser qualificado. Ainda que muitas vezes essa qualificação também não, não seja justa. É, na maioria das vezes essa qualificação não é justa, mas não tem lacração, assim, não dá para caracterizar como nada, porque é tudo muito embasado, assim, em produção intelectual, em produção intelectual que foi averiguada. O,
0: o Gilberto que fala muito isso, né? Que lacração é uma palavra que inventaram para marcar as opiniões que, de, de, de força de minorias, né? Então, aí inventaram, tipo, ah, está quando você manda uma real né, sobre o papel do branco em alguma questão, pô, tá lacrando. O próprio projeto do New York Times, né? É, é, eu, eu lembro de ver pessoas, assim, que, que eu considero bem reacionárias. Toda o New York Times tá lacrando, né? Tá, né usaram ali numa, na mesma stuff, eu falei, Olha, eu falei, nossa, que coincidência, né? Justo quando vai revisitar esse ponto ou essas, essas partes da história, aí é a lacração, É. Hum. Já, já falou bastante, eu, eu, eu gosto que assim, quando a pessoa fala isso, eu já percebo ah, então você vai, vai estudar né? já perceba um pouco disso
1: é que nem quem levanta hoje em dia a, a bandeira, a fala assim ah, isso é identitarismo não sei o que, é uma Sendo sociedade que, que... toda construída num só identitarismo, que é o identitarismo, identitarismo maior de todos é. 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 É, é, é construída num e só e o mais desse.
0: sentido, hein porque as pessoas é. falam muito assim de identitarismo com essa coisa, tipo, nossa, que ressentidos, assim, o maior, o, 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 o identitarismo mais ressentido de todos é o do branco,
1: é, <risos> do homem é. branco. É, mas, é, mas é isso, e, sim. Ô
0: é... só essa coisa que você falou, assim, que eu achei curiosa, não vou deixar passar, é... você falou, né, da, da, de como, da quantidade, né, de, de pessoas que estavam escravizadas, mas também essa relação, né, o quanto quem cuidava do jogo, era muito rico, né? Tanto que esse, esse personagem principal que você... Pô, relação com a coroa, né? O cara tinha uma grana ali e tal. E aí, aí eu fiquei... Porque, porque o podcast faz muito isso, né? De jogar luz no passado e jogar luz aqui no presente, né? Na hora eu fiquei, fiquei pensando, pô, essas pessoas que têm muito dinheiro, que são meio que blindadas, né? Que estão próximas do poder. Também estão aí até hoje, né? você pensar tráfico de... Todos os problemas sociais que parecem que, que é responsabilidade do, das pessoas mais pobres, né? Tráfico de drogas, é... Crimes diversos. Você vai ver... Quem são os chefões mesmo são pessoas pró super próximas do poder, né? Tem que você faça um pouco disso. Conta que também o podcast joga a luz no passado, mas joga a luz na a gente falar assim, tipo, você acha que a gente está tão distante assim, de 1800 e tanto? Eu tá bem perto, assim.
1: Não, tá. é, é uma, foi uma preocupação nossa constante, é uma das estratégias, assim, do projeto, de mostrar como que essa história explica o presente e como que muita coisa não mudou, assim, né? No primeiro episódio já tem um caso muito icônico disso, assim, lá no final faz uma conexão muito forte e tem, tem um especialista que é ouvido no, no segundo episódio, um historiador, que é o Thames Peixoto Parron. É, que ele fala, né, o quanto que essa, essa classe oligárquica brasileira ali, do, dos grandes escravistas e tal, e que eles têm uma participação muito grande é, na desvirtuação de uma lei importante que foi aprovada em 1831, que é a lei é, para proibir, a primeira lei a é proibir o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Essa lei chega a ser cumprida, depois ela é. Há um grande acordo nacional para que não se cumpra mais. Que <risos> Sempre vire... os
0: acordos nacionais, né?
1: É, e o uso dessa expressão não é por acaso, né? Que tem, inclusive, um momento do episódio que ele fala um grande pacto nacional e aí eu entro na locução só para falar um grande acordo nacional, para que todo mundo lembre quando que essa palavra foi utilizada é, Aliás, é sem queria te cortar, Thiago,
0: eu, eu, uma coisa que eu aprendi com o podcast foi essa noção de que o Brasil só não se achou em vários países por, por, também por um grande acordo, né? que é a manutenção
1: da, da coisa toda. É, a manutenção da escravidão, a escravidão, porque era a escravidão que dava todo o, todo o dinheiro da, da colônia né? Do, e que agora se transformaria num novo país, na época eram um Reino Unido, a Portugal, e aí se transformaria logo em um país, é a escravidão que dá todo esse dinheiro, e tinha o um medo, não só de perder a escravidão, como de que pudesse acontecer aqui uma revolução, como a que aconteceu no Haiti, né que se torna... Pô. É, o primeiro país das Américas a, a abolir a escravidão e se torna o, a segunda nação independente das Américas, né? Só depois dos Estados Unidos, e lá nos muito últimos anos. essa
0: parte do podcast. A, a história foi, ficou muito bem contada e resumida. A gente tem um episódio inteiro sobre o Haiti aqui no telefonema, mas eu amei viu, aqui, Aquele trecho ali recortado assim, já valeu
1: muito. É, é muito e só, por exemplo, o Haiti, o que, que a gente aprende do Haiti? Sabe? No, no, na, pela mídia mainstream e tal, o que a gente aprende, a gente só vê É um vê país é...
0: bagunçado.
1: É um país é. que sofre muitos desastres naturais, um país pobre, é isso que chega pra gente, né? Só que o Haiti, cara, é muito, é tão linda quanto revoltante a história do Haiti, né? O Haiti era, enfim, tem um episódio todo sobre isso que eu recomendo quem ouviu, mas <risos> resumidamente, ele era chamado de A Pérola das Antilhas, porque era a, a maior produção era a, a, a região que mais lucrava com a produção de açúcar. Os, os africanos escravizados e os afrodescendentes da ilha se revoltam contra o sistema escravocrata, matam os senhores brancos, tomam o um poder na ilha. A França, com, já sob domínio do Napoleão Bonaparte, manda exército atrás de exército com países aliados para o Haiti, toma um sacode do Haiti só que asfixia o, o país recém-independente e já sem escravidão por anos e anos e anos quando ela finalmente vai parar de asfixiar o Haiti, ela cobra do Haiti uma multa astronômica que o Haiti vai demorar décadas para pagar e isso explica por que, que essa nação é, de, que surgiu a partir dessa revolução é hoje uma, uma nação pobre porque foram anos de asfixiamento é, pelo governo francês precisando pagar esses juros a, exorbitantes dessa multa, e aí depois vai vir os Estados Unidos, já no passado recente, aí faz parte também dessa indústria cultural, a ideia que a gente tem do Haiti, por exemplo, faz parte de tantos filmes de terror, a coisa do voodoo, né? É, por exemplo, um filme que eu gosto, até que é o Chuck o ritual que o assassino lá passa para o corpo do Chuck é um ritual de voodoo. O que, que é isso? É racismo contra a religião de matriz africana. O voodoo é a religião de matriz africana predominante do Haiti. E vários filmes de terror dos Estados Unidos, essa é a tônica. É como se fosse hoje o que acontece no Brasil com a Umbanda e Candomblé. Né? E que já acontece também a rodo no Brasil, né? por exemplo. Quem... O
0: caso mais recente da, da, da semana é o da, da Primeira Dama. né?
1: É, da Primeira Dama. E esse documentário que está no ar da, da Daniela Pérez, tem um momento ali que eles falam negócio de magia negra, não sei o quê. Toda vez, em geral... Quando se vê falando magia negra associada a crime no Brasil, você pode saber que tem preconceito contra a religião de matriz africana, tem racismo religioso e que no Brasil tá, tem se transformado também em terrorismo, né? Porque são ataques contínuos a esses terreiros e tá? tal. O caso Evandro teve isso, né? A, a série da Globoplay mostra isso também de uma maneira é, bem explícita. O próprio podcast do Ivan Zanzuki, o Projeto Humanos Caso Evandro, mostra isso também e tal. É, enfim, acabei me perdendo, foi, foi falando da mas. Eu te, eu
0: te... Eu também, eu também confesso que eu me perdi, porque a gente, a gente, é, é isso, assim, o, o, uma, uma das coisas mágicas do projeto que eu acho que é, é essa capacidade de ecoar, então, assim, eu, eu até tô surpreso com quem já maratonou tudo, maratonou tudo, pronunciar corretamente a palavra, porque o podcast não tem nem uma semana direito, e as pessoas ouviram os oito episódios, sim é, cada episódio tem mais ou menos uma hora, são oito horas de... Eu falei, gente, eu, e, e... Porque, assim, ainda tem, assim... Pelo menos eu, eu, eu consumo as coisas muito assim, tipo, quando eu comecei a escutar o primeiro, eu já dei aquele pause, e falei, cara, isso é. aí, esse cara, caramba, sabe? Tipo assim, aí você vai continuando, assim, e, tipo, é, é, é muito eco, muita informação, né? Então, eu, eu, eu admiro quem já mar, maratou no tudo, e acho que isso é isso, provoca muita discussão, né? E, é. e até aproveitando essa, essa pegada, Thiago... Depois a gente pode voltar mais para assuntos do podcast, mas uma, uma questão mais prática. Você já falou, né? Tem o site, estão saindo as matérias na Piauí, mas você está planejando outros desdobramentos, né? Fazer roda de conversa. Eu creio que tem até um documentário, talvez. Você já, já, já consegue medir isso, assim? Porque, porque é um é, projeto gente, que não vai, não vai parar aqui, né?
1: É, a gente, desde o planejamento, a gente entendia que o lançamento ele é. Eu falei de fases, né? Nessa fase de pré-produção, mas. A gente agora, uma vez que o projeto está no ar, a gente entende o lançamento como a primeira fase mesmo. O podcast e as publicações na Piauí são a primeira fase. Tem um caminho muito natural e que já está se desenhando, que vai ser de livro ou livros do projeto. Já tem, a gente já está conversando com editoras. O desdobramento em projeto de audiovisual também é uma realidade, sim, a gente já está conversando com o produtor também. É, e a gente quer levar ele para as escolas de uma forma mais... Já, já estão acontecendo, ele lançou sábado, é, já tem muita coisa acontecendo e já tem professor levando para a sala de aula, mas a gente quer também, para além dessas iniciativas que a gente acha incríveis, né, enfim, ele está ele disponibilizado. Espontâneas, gente, né, né? Espontâneo, e ele, tá, ele foi feito pensando nisso também, né, ele está disponibilizado de forma gratuita em todos os tocadores, justamente para que qualquer professor que quiser, leva para a sala de aula, trabalha, enfim, a gente se sente honrado com isso, mas a gente quer pensar também num projeto a, a, educacional. Aproveita
0: que podcast é de graça, né? Pirateia, hum. passa por USB, faz, põe no um pendrive.
1: É, é, tá tudo lá no site também, então é simples, assim, dando um play lá no site já tá, tipo, não precisa nem usar um, um tocador, um sabe? Web, sim. é sim. Usando pelo site, você dá play na, na, na página mesmo, assim. Não precisa cadastrar nada, nem e-mail, precisa Dando, dá play pelo site e já, já mandou brasa. E, então ele vai ter esses, desdobra, esses outros desdobramentos muito naturais, assim, é, alguma coisa com exposição de, a, de arte também, a gente está pensando assim. A gente muito humildemente também é, espera estar, tá, tá, de alguma forma, propondo esse, um espaço de pensamento, assim, que o Quirino seja um espaço de pensamento, um espaço com esse olhar centrado e de de olhar para a nossa própria história, de responsabilização de quem escravizou e tal, sabendo e lembrando de novo, né? eu falo isso muito, sim, eu acho que é importante falar, a gente sabe que não está inventando a roda, a gente é só um, mais um esforço, se somando a muitos e muitos esforços de muitas e muitas pessoas que vieram antes de nós, uma delas, por exemplo, a pessoa que a gente escolheu usar o nome para homenageá-la né, como o nome do projeto, que é uma essa família, pergunta aqui
0: no gatilho.
1: Que é, foi um intelectual, nascido um homem negro, nascido ainda no período em que a escravidão era juridicamente possível, legal, legalizada no Brasil. Ele nasce em 1851, se não me engano, na Bahia. Ele nasce já como homem livre, que isso é algo também que a gente geralmente não aprende na escola, que havia pessoas negras livres no período da escravidão, exercendo a liberdade, ainda que uma liberdade precária, né? se você é uma pessoa negra num país que é possível ainda que haja pessoas escravizadas só por causa da cor delas, da pele delas, né? É, mas houve pessoas negras exercendo a sua própria liberdade, de muitas formas o Manuel Quirino foi uma delas, se tornou jornalista, intelectual, sindicalista, professor, ele foi um educador muito incrível, um dos pioneiros de desenho geométrico também, era professor de desenho geométrico, inclusive por isso que o logo do Quirino quem for reparar, tem vários elementos geométricos no logo do Quirino, é né, enfim, compasso, esquadro, tem muita coisa ali que faz parte da identidade visual desenvolvida pelo Draco, que, que partem disso, dessa homenagem nossa ao Quirino. E o Quirino, como intelectual, ele é considerado o primeiro intelectual brasileiro a incluir o negro na história. Assim. É, ele não diz só que... Porque antes do Quirino, que havia, e até muito tempo depois, né? porque infelizmente... A versão, essa versão mais completa que ele apresenta da nossa história, ela não é adotada como história oficial do Brasil, né? a gente sabe que a história oficial é majoritariamente branca e europeia e tal, é, mas ela colocava o, o africano e o afro-brasileiro como uma contribuição só ali no campo do trabalho, como um ser do, sem consciência, sem, é, enfim, sem agência, que era botado para trabalhar pelo grande, pela grande mente intelectual, Uau, o grande pensante ali, que era o europeu, <risos> é, e o Quirino vai dizer que não, que o, a contribuição do africano e do afrodescendente para a formação do Brasil é total, ele é o protagonista dessa formação, ele trata o africano e o afro-brasileiro como colono, uma palavra muito interessante de se usar, porque ele é, ele, ele é partícipe dessa colonização, ele é partícipe da formação desse país, e o Quirino, inclusive, ele vai além, dizendo que se... Tem uma característica que marca os primeiros portugueses a virem para o Brasil, por exemplo, é a preguiça. É, são seres dotados de parasitismo, é uma palavra que ele usa. É um trabalho incrível. Esse é um livro muito bom que a gente cita num episódio do, do podcast. Quem quiser, tem o link, inclusive, lá no site do Quirino para esse livro, diretamente. É um livro de 1918, que chama O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira. É. Mas é isso.
0: Demais, né? Quando eu ouvi essa questão do, do Quirino, né? Dessa reformulação que ele faz, eu lembrei na hora do Milagres do Povo do Caetano, né? Quem viu a crueldade bem de frente e produziu milagres de fé. Os milagres de fé são não só da questão religiosa, mas a questão de trabalho, da questão intelectual, cultural. E, e, e o podcast é um pouco dividido nesse formato, né, Tiago? Tipo, é, até, até anotei aqui: ó. independência, produção de riqueza, música, educação, trabalho, religiosidade idade, saúde e a política. Então, assim, como que você também pensou essa estrutura, assim, pegar, pegar questões centrais, né? Tipo, você pegar qualquer debate de, de políticos agora e se tiver, né? Não sei se vai ter debate presidencial, mas vamos falar... Trabalho, educação, religião, saúde, política, economia, né? Você pega essas, essas forças e, e vai apresentando, foi pensando um pouco justamente nessa reformulação do Quirino, foi questão mais prática, explica um pouco essa, esse desenho do podcast. É,
1: essas, esses temas foram escolhidos lá quando a gente fez a primeira fase do projeto, que foi aqueles primeiros 12 meses de pesquisa, a pesquisa já foi feita, todo mês, eh, os pesquisadores ficavam dedicados a um desses temas e alguns desses temas, por serem um pouco mais amplos, a gente tinha um mês e meio para trabalhar. Então, a gente lá atrás decidiu isso, que seriam temas importantes a serem eh, atingidos, a serem buscados assim, sabendo que eh, não tem como contemplar tudo, a gente não pretende ser completo, definitivo sobre nada, porque seria uma pretensão totalmente prepotente e inocente ao mesmo tempo, né? a gente não não abraça toda a história do Brasil, não tem como, ah. não, não abraça toda a experiência afro-brasileira no Brasil, é, a questão indígena, por exemplo, que é super importante, que faz parte demais da nossa história também, a gente aborda ela em muitos aspectos, mas não com tanta profundidade que o assunto merece, merece mesmo, Sim. É, e a gente sabe dessas limitações que o projeto tem e que estão postas também, mas de uma forma muito honesta também, né? a gente sabe que que não tem como contar tudo. Mas foram temas que a gente acreditou que, que, trazia, que nos dariam a possibilidade de contar essa história de uma forma satisfatória, no sentido de cumprir requisitos importantes, assim, de não deixar questões muito, muito chave de fora. E também, em alguns momentos, uma escolha nossa também por fugir de algumas obviedades, assim, né? quando se pensa em contribuição é, negra para a formação do Brasil, né? por exemplo é, se pensa, quando se fala disso, o clássico que vem à cabeça é aquela tria de é, futebol samba e feijoada né? então, por exemplo, a gente não tem nenhum episódio sobre esporte o nosso episódio de cultura, ele é focado na música, mas quem ouviu, eu também não quero dar spoiler, Assim, é uma coisa, embora a gente obviamente trate do samba, porque o samba é gigantesco, tem que ser tratado mesmo, e é incrível. Sem é, samba não dá. É, é uma, é uma outra abordagem que eu acho que, vai, que já tem surpreendido muita gente e tal. É, mas a gente, por exemplo, não trata da gastronomia, embora seja importantíssimo, que seja importante falar. E também porque a gente, como a gente já tinha essa ideia de que isso que está acontecendo agora, que está saindo agora é a primeira fase, o que eventualmente a gente não tem abordado a gente vai tentar abordar no futuro em outras, outras questões e tal a questão indígena, por exemplo, eu acho que é, muito provavelmente a gente não vai entrar também em tanta, tanto aprofundamento nela porque eu, eu acho que também tem uma questão aí do lugar de fala também o Quirino ele é produzido por uma equipe majoritariamente afrodescendente que tem esse marcador da, da negritude, étnico-racial muito forte, então eu acho que
0: e fica eu, essa bola quicando, né? Tipo, sim, exato,
1: ó, ó, ó. exato. É, eu gostaria muito de ver um querinho, né? entre aspas, entre muitas aspas, um inquilino sendo produzido por uma equipe majoritariamente indígena, né? É, por pessoas dos nossos povos originários, que tem aí tantas, tantos intelectuais também, tantas mentes incríveis e tantos produtores de conteúdo sim. incríveis, né? É, então, é por entender também isso, assim. É, a gente não, 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 não usa isso também como salvo conduto para não entrar ou lavo minhas mãos, porque... É, a gente também não vai usar deturpar o conceito de lugar de fala que é um conceito tão importante mas também sabendo dessa limitação e de onde que, que dava pra gente entrar ou não sabendo que não dá para abraçar tudo só lembrando de algo que, que você falou oh. que eu queria comentar que é a questão dos episódios né foi uma estratégia de comunicação estratégia de divulgação é, o que não foi todo muito pensado né, como enfim, deve ter dado para vocês
0: vou até, até te fazer essa pergunta vocês fizeram uma estratégia ousada e pouco comum no Brasil, que é de soltar tudo de uma vez, né? Tem muita essa coisa de tentar ficar pegando pelo gancho, né? Hum. Semanal, mensal, vocês... Tudo
1: de uma vez. Tudo de uma vez. Então, e foi uma estratégia. assim, Foi muito pensado. A gente trabalhou muito para conseguir chegar nessa data que a gente queria que fosse lançado um mês antes do, da independência por causa do primeiro episódio né, que tem esse marcador. Mas quem já ouviu também, a partir do, do, do primeiro episódio, já não é mais independência. E ainda, assim, daqui a um ano, quando os 200 anos da independência já tiverem passado, o primeiro episódio ele continua... Continuará sendo atual, assim, a gente teve Sim. essa preocupação também de que ele não envelhecesse, mas a questão dos, dos episódios todos de uma vez, algo que pesou muito pra gente é essa questão hoje em dia, da concorrência das mídias. Né? Um podcast, hoje em dia, não concorre só com podcast. Ele concorre com uma série nova que está lançando, ele concorre com um filme novo que está lançando, porque estamos todos os produtores de conteúdo concorrendo pelo tempo das pessoas. Né? Então, a gente achou que seria interessante, é, do ponto de vista estratégico mesmo de comunicação, disponibilizar todo o conteúdo de uma vez. Tem gente que está ouvindo tudo, tem gente que já está ouvindo de novo, é você ver, são oito episódios que tem entre 53, o menor tem 53 minutos e o maior, os dois maiores tem 59. Tem gente que já ouviu uma vez inteira e está ouvindo de novo. A primeira pessoa que eu sei que ouviu todos, ele foi lançado no sábado. Quatro e meia da tarde, eu fui marcado no Instagram por uma pessoa falando que tinha ouvido todos. Eu, 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 se fosse eu, eu ouviria um por dia. Porque, Também acho mesmo, que é o no mínimo, é, porque eu não acho ruim quem tá ouvindo tudo, assim, ouça, é legal, né?
0: O, Pode
1: escutar os, de novo, por favor. É, os números de Jeans estão sendo bons por causa do e tal, mas é porque realmente tem muita coisa ali, né? E é para refletir, mas quem já ouviu e está ouvindo de novo, acho que vai passar por esse processo também de pegar, agora ouvir com mais calma e pegar para refletir, porque eu entendo, eu, eu, como consumidor de conteúdo também, às vezes eu maratona as coisas e tal, e é, sabendo, mesmo sabendo que para mim teria sido mais interessante para a absorção daquela obra se eu assistisse, deixasse decantar, assistisse de novo, e tal, mas Muita gente está tá embarcando nessa.
0: É, eu, eu acho que isso é uma coisa... É uma curiosidade dos podcasts, né? Porque podcast é um hábito que o brasileiro adquiriu, assim. Embora seja uma ferramenta antiga, é uma novidade, né? Então, assim, hoje, hoje a presença do podcast está muito no, no cotidiano, né? Vou fazer uma atividade, vou ouvir alguma coisa. Então, tipo assim, ouvir um projeto um pouquinho mais exigente, assim, que né, tipo assim, o né é pra ouvir com, muito, com um pouco mais de atenção do que de, de, de distração, né, tipo assim, ter muita informação, muita referência e tal, tal, talvez a pessoa vá ouvir aquilo e falar, pô, mas espera tô fazendo aqui uma atividade, tipo, né, então acho que tem todo um hábito que tá mexendo, né? então vai ouvir mais uma vez, vai ouvir de novo, ouviu a primeira vez mais desatento, fala, pera, vou ouvir de novo porque passou um monte de coisa, né, eu, eu fiquei com essa sensação, essa sensação no primeiro, eu falei, eu comecei a ouvir, parei, retomei no outro dia, eu falei, eu vou começar do começo de novo, não vou retomar do onde Parou, não, porque eu quero resgatar, porque tem algumas coisas que ficaram. E na segunda vez foi muito melhor. Ah, tá, esse cara aqui, entendi, sabe? É isso tipo É uma coisa que muitas pessoas separam. Tem podcast que. Eu senti que isso não acontece no querido assim. Mas tem muito podcast que sabe disso, até adota o método de ficar repetindo muitas vezes a mesma informação, né? Porque sabe que a pessoa tá ouvindo ali, sabe disso lá onde.
1: É, o tipo de de podcast que a gente faz, ele é muito... A pessoa precisa estar prestando atenção, assim. Não é, é... Porque às vezes tá isso. A graça, inclusive a recompensa como ouvinte, ela tá em você prestar atenção. Porque aí daqui a... Aí o roteiro está para isso, é. É, uma coisa que foi falada no fim do primeiro ato, lá no terceiro ela vai compensar. Então ele é muito feito para isso, assim. E faz parte de uma escolha nossa não ficar repetitinho, repetindo mesmo, porque a gente está pensando que no mínimo a pessoa tipo, tá ouvindo de uma sentada aquele episódio, assim, óbvio que pode ter quem, sepa, quem divide como isso que você fez e tal mas eu é, acho que não, não fica numa um, visão geral assim, ela não fica com a compreensão aliás, também. eu
0: queria te perguntar uma coisa que já, já ia esquecendo, o lançamento vocês fizeram uma coisa muito interessante, né colocaram pessoas numa sala, forinha de ouvir todo mundo escutou junto, como que foi isso? achei um barato Fora a plateia selecionadíssima, né?
1: É, foi o momento mais incrível da minha vida profissional, assim, mais incrível, mais incrível. Foi, eu tinha, quando eu fiz essa fellowship lá nos Estados Unidos, eu, eu, uma das coisas que eu vi, que eu achei incrível, foi um pouco antes da pandemia, né? A gente nem imaginava que, que ia ter uma pandemia, foi do quanto os podcasts de lá, de lá trabalham bem essa questão dos eventos. Tanto para monetizar, tem muito podcast de lá que faz muito dinheiro mesmo, Fazendo evento para os ouvintes. Aí vem de ingresso, ó, a gravação hoje é ao vivo num teatro, e a galera vai e tal. E eu cheguei aí numa festa de lançamento de um podcast, que aí a Sim. galera colocou, era um, um podcast, foi em São Francisco, lá um podcast novo que uma rádio pública lá de São Francisco estava lançando, e eles colocaram para tocar para as pessoas presentes, num, num bar e tal, é, o primeiro episódio em caixas de som. E aí eu voltei com essa ideia, eu falei, cara tem que fazer uma parada legal para o lançamento, e aí a gente pô, foi, enfim, dentro desse planejamento todo, maluco, nosso, muita coisa, muito trabalho e tal, e aí que um nome que é super importante de citar na parte do planejamento é a Bia Ribeiro, que fez toda a parte da estratégia digital do Quirino, de promoção dele nas redes sociais, do site, cada detalhezinho, e que segue trabalhando intensamente assim, para esses vídeos que a gente está publicando, em todas as redes e tal, mas a gente pensou nesse lançamento, e o que, que foi o lançamento? É, na quinta-feira, ou seja, dois dias antes do lançamento oficial que foi no sábado, a gente chamou um grupo de 120 pessoas entre historiadores, pessoas de referências para o os movimentos negros, pessoas de referência nessa, nessa área, por exemplo, estava lá no lançamento a Dona Sueli Carneiro, é, enfim, estava a Eliana Alves Cruz a escritora e, e muita, muita muita gente, seu Edson Lopes Cardoso outro intelectual importantíssimo o movimento negro, essas pessoas estavam lá é, foi no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira aqui do Rio que é o MUCAB, que fica na região portuária que também é uma região com história negra muito forte, por exemplo a gente cita no Quirino que o maior o porto que mais recebeu escravizados no mundo inteiro fica no Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo. O Mucabe fica bem pertinho do Cais Valongo, dá para ir a pé, até uma uma caminhada mas mais perto. E aí, nesse museu, a gente colocou as pessoas no, é, no auditório, sentadas por uma hora, ouvindo o episódio, por fone de ouvido, que era uma preocupação minha também, que ele não tocasse em caixas de som, porque não é a experiência de, de podcast. Então, a gente contratou uma dessas empresas que faz tradução simultânea de é, congresso, sabe? Tradução para inglês, português e tal... E a gente perguntou para eles, falou, pô, vocês conseguem transmitir um arquivo? E aí eles, claro e tal. E aí colocamos as. Cara, foi incrível, assim. Eu, eu lembro eu arrepio, assim. Porque eu fiquei de frente para elas. Eu fui para o palco para fazer a apresentação e depois todo mundo sentou. E aí eu sentado de frente para 120 pessoas sentadas dentro do auditório, cada uma na sua cadeira com o seu fone de ouvido. Demos o play no episódio. Quando você tirar. Se você tirasse o fone, você ouvia o silêncio. Tipo. 120 pessoas por 58 minutos em silêncio. E eu fiquei com receio danado, porque eu falei: caramba, bicho, será que a gente vai conseguir manter a. Embora a eu. Eu tenho, é, eu tenho muita confiança no trabalho que a gente fez, um trabalho que, que eu realmente acho bom, assim, humildemente, eu achei um trabalho muito bom e tal, e, e tenho confiança no que a gente fez. Na hora me deu um receio, assim, eu falei assim: e se as pessoas começarem a levantar e, <risos> e bocejar e o caramba? E não, cara, por 58 minutos. Foi, foi catártico, foi incrível observar. Aqui. Eu
0: fico imaginando a emoção.
1: É, e as pessoas porque... riram juntas nos momentos em que dá pra rir, choraram juntas nos momentos em que dá pra chorar. Foi incrível, como produtor de conteúdo, é a, é a experiência mais incrível que eu já passei, porque a gente, como jornalista e tal, você escreve a matéria, você não tá junto quando a pessoa tá lendo a matéria. Você faz o podcast, você não tá junto quando a pessoa tá ouvindo. Ali eu tava vendo 120 pessoas, a maior. e é, sei lá, dentro das de 120, cento e seis ou não, sei lá, 112 estavam ouvindo pela primeira vez, porque tinha algumas pessoas da equipe que já tinham ouvido o primeiro episódio. É, e ver a reação delas ao, foi incrível, incrível, assim. e aí. Foi um pré-lançamento para no, no sábado todos os episódios saíram para todo mundo.
0: Eu fiquei imaginando, assim, porque... E, e eu fico imaginando a experiência de quem foi lá ouvir também, né? Porque é uma coisa nova. Você tem é uma experiência de cinema já é interessante, né? Que você vai lá e você vê as pessoas, às vezes, vibrando com o filme se emocionando. Você ali no, no seu foninho, né? Sem... Sim, a parte visual, você então, tem que olhar para olhar as pessoas, deve ser, uma, deve ser muito legal, quero, quando der eu quero participar de uma coisa dessa ah,
1: no próximo, próximo vamos chamar você fica, fica baseado onde? em São Paulo? eu estou no interior, interior
0: de São Paulo mas a gente vai para São ah. Paulo fácil
1: é. é, pois é, próximo projeto vamos fazer um lançamento em São Paulo e você é um convidado, com certeza
0: Pô, obrigado, obrigado o uhum. Thiago, o Telefonema é um, é um podcast de perfil, não sei que a gente já está você está tá de boa de tempo aí como que está?
1: Cara, mais ou menos, mas então, dá, dá mais um pouquinho, dá.
0: Então vamos mais um pouquinho, só pra gente também não, não deixar isso escapar, porque também é um podcast de perfil e eu queria, queria saber um, pouco, um pouquinho aí da sua vida de, de mineiro, né, você falar de onde que você veio, falar um pouquinho da sua família e, e como você chegou no jornalismo, né, porque é uma profissão que eu acho tão, sei lá, né, tem... Tem suas mil questões, assim, ainda mais na nossa época, né? Perceba que a gente tem mais ou menos a mesma idade, não, é, não era a época mais favorável para tal profissão. Então, me, me conta um pouco desse bastidor, assim, como que você chegou nisso?
1: Cara, então, eu sou mineiro, sou de BH, de, de um bairro da periferia de BH que chama Maria Goretti. É muito sou muito, muito família e tal, venho de uma família, eu sou, para quem tá só nos ouvindo, né? Eu sou um homem negro, um homem negro de pele clara. É, eu venho de uma família miscigenada, né? então eu tenho, tenho os primos brancos, eu tenho primos brancos, tenho primos negros, é, meu pai é, é, era branco, minha mãe é negra, uma negra de pele clara também, é, então vivi todo esse caldo aí em Minas Gerais, que é um estado que tem todas as suas questões também, é, enfim. Muito específicas também, e ao mesmo tempo muito nacionais, nesse quesito de, de raça e tal. É, e a, uma das coisas que, que me marcam, enquanto. Se...
0: Tem, tem, tem alguém no podcast que fala assim: pô, Minas sempre em
1: cima do muro, não tem? Então, assim... Ah, é, a, a maioria deu é pior no primeiro. Você Minas ficou chateado essa hora? <risos> nada, nada. Pô, eu, eu, o tanto que eu amo Minas, eu, eu me chateio, me decepciono com Minas também. Minas tem umas coisas muito historicamente muito ruins e até hoje, né? Enfim, o Brasil ainda é um país. Ruim, majoritariamente racista e tal, é super complicado, que majoritariamente machista também, majoritariamente homofóbico, capacitista, né? enfim, é, tantas coisas para serem melhoradas, assim, e tal. É, mas aí, uma coisa que marca a minha existência nesse mundo, é que eu sou muito atleticano, sim inclusive hoje estou devastado que ontem teve... Pô, que dia difícil, hein? É, ontem teve o Galo e Palmeiras uma coisa horrível, o Galo está tendo um ano horrível apesar ali de alguns bons resultados no começo do ano, e aí eu decidi virar jornalista porque eu queria ser setorista do Galo e eu tinha um Sim. ídolo que era o Roberto Abras que era o setorista do Galo na Itatiaia que é um senhor e ele ele até ele chegou a ser incluído no livro dos recordes, porque foi por, quem, por mais tempo cobriu um clube e então, tal, é muito curioso essas, essas categorias do livro dos recordes também, mas enfim, não lembro também se isso é uma coisa que eu lembrava de quando era criança, isso não é o que eu chequei, não sei se ele de fato foi incluído ou não e tal, mas todo mundo eu queria ser setorista do galo, e aí eu logo que entrei na faculdade de jornalismo, já percebi que não queria isso, que esporte para mim está nesse lugar do prazer, eu cheguei já, depois de formado também aqui no Rio de Janeiro, trabalhando na sucursal do Estadão, cheguei a cobrir esporte também, e ali só confirmei que esporte para mim é no campo do lazer, eu quero o galo no meu campo do lazer, é, <risos> não quero trabalhar com o galo de, de forma nenhuma e tal, é, e aí virei jornalista, e aí naturalmente as coisas foram acontecendo e me levando para essa área dos direitos humanos, é, que fez parte da minha formação como pessoa também, né? Fui amadurecendo e vendo as coisas, né? E uma vez que a gente vê as coisas, não dá para desver, né? A gente seria, a gente vai ser cínico se a gente fingir que não está vendo as injustiças do mundo, as coisas que estão acontecendo. Sim. Então fui enveredando por essa área e aí de aqui no Rio de Janeiro eu fui ter uma concepção é, maior da minha negritude, é, fui tendo experiências aqui. É, muito fortes nesse sentido, assim, então fui é, construindo meu letramento racial, meu letramento racializado, e aí de uns. De 2017, mais ou menos, para cá, 2017, eu trabalhando na coluna do Anselmo Gomes, comecei a fazer mais e mais pautas com essa pegada étnico-racial, essa passando a ser uma preocupação muito forte no meu trabalho, e em 2019 quis lançar um podcast, porque eu já estava. Trabalhando há 10 anos com jornalismo diário, eu primeiro trabalhei na Band News FM Belo Horizonte, como repórter apresentador, depois eu trabalhei no Estadão, aqui na sucursal do Rio de Janeiro, depois eu trabalhei no jornal o Globo, e aí eu já estava 10 anos nessa e estava sentindo falta de alguma coisa que, que fizesse meus olhos brilharem. Assim. E Sei aí que eu decidi fazer o Negra Voz no meu tempo livre, enquanto eu trabalhava no jornal o Globo, na coluna do Anselmo Góes, e desde então tenho trabalhado. Eu tive esse privilégio assim que é um privilégio né poder se encontrou
0: com... de alguma forma assim
1: é muito sim eu já tinha me encontrado no jornalismo como jornalista mesmo assim mas faltava aquele brilho nos olhos assim que... e, é, e agora eu tenho conseguido fazer esses projetos que são eu eu só eu tenho tido esse privilégio que é poder fazer só coisas do coração assim só coisas que realmente eu carrego próximo do coração isso é eu muito que... bom que fazem sentido demais para mim, assim, e eu, eu valorizo isso. Trabalho demais, é muito doido, sim. o Quirino, eu não romantizo o trabalho, mas o Quirino teve uma fase, esse ano, uma fase recente, que terminou há um mês e meio, no máximo, que eu trabalhei 14 semanas seguidas, que, enfim, todo mundo trabalha 14 semanas seguidas, né, mas nessas 14 semanas seguidas, foram de sábado <risos> e domingo, de 14 semanas seguidas, todos os dias da semana, sábado e domingo, no mínimo, 12 horas por dia. Nossa. Por isso que o Quirino é tão é tão satisfatório ver a reação que o querido está tendo também, assim, a repercussão que ele está tendo porque é muito trabalho empregado ali não só meu, como de uma equipe como eu falei de mais de 40 pessoas no total, né? pensando todas as funções que foram feitas, tá, obviamente nem todo mundo era dedicação exclusiva como foi o meu caso e de algumas outras pessoas
0: sensacional, tenho, tenho mais três perguntas Thiago. Uma, duas são minhas e a outra de um convidado especialista que vai aparecer virtualmente aqui nessa live, primeira Tá, essa é minha. Como que é trabalhar com uma figura como o Anselmo, assim, que é um né, icônico do jornalismo? Fiquei com essa curiosidade, assim, como que é?
1: Cara, é muito massa, foi uma honra e eu, pô, eu tenho uma parada que desde o começo, assim, da, da, da carreira, assim, é, sei lá porque sei lá, eu acho que é um pouco de autoestima do homem hétero também, que eu falava assim, pô, eu quero em cima, na, na vaga em cima de mim, eu quero sempre vou tentar trabalhar com uma pessoa que eu admire, que eu aprenda com ela. E, e nas vezes em que eu estive em cargos que eu não admirava a pessoa em cima de mim, eu, eu, eu ficava doido para sair, assim. Porque, pô, a gente tem que aprender, né? A gente tá nesse mundo para aprender, assim, né? É, nós somos jovens, né? Tipo, é, eu tenho 34, você tem quantos anos? 32? É, é, pois é, a pandemia me, me zoou com isso também. Mas, pô, a gente está jovem, né? A gente ainda tá aí para aprender e tal. Então eu tinha muita essa preocupação. E eu, felizmente, eu tive muitos chefes, assim... E o Anselmo era um caso que eu pensava nisso sempre, assim, eu pensava, caramba, bicho, eu tô com um dos maiores jornalistas do Brasil, e eu aprendia muito com ele. Ele é histórico também, e eu aprendia muito com ele. É, todos os dias, assim, tinha é alguma demais. coisa para aprender, e das pequenas, das macro coisas do jornalismo, das coisas estruturais importantes do jornalismo, mas das pequenas coisas também, do contato e tal, coisas que eu levo até hoje, assim, é, de, de dar relação interpessoal com as pessoas, e da enfim, também um pouco do jogo entre... entre aço, eu ia dizer entre as políticos, não, mas é a, a única concepção da palavra política que as pessoas entendem é a política institucional, né? Mas política é a relação entre pessoas, é claro. a, humana, a união, é a conversa e tal, e enfim... É política a coisa da política da, da, da relação também e na novela não sei se também.
0: por ser jornalista também eu, eu entendi o que você quis dizer que é, é uma coisa é, é uma camada muito fina assim que pra, sabe de conseguir aquela informação né que não é que que, que você falou que, eu imagino que muita gente trata de, com certo cinismo né que é que é uma coisa de troca não tem uma coisa mais honrosa da profissão né que é para que a gente faz ali, assim, que, 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 que a gente é presenteado por
1: manter ela. É, sim, sim. É, da, 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 das relações que são importantes. Sim, é. E aí, só para complementar, que na novela eu encontrei muito isso também. Tipo, é, é a área que eu, que eu tenho gostado de trabalhar, que é podcast. E elas são as pessoas, sei lá, as pessoas mais incríveis que eu conheço nessa... Tem muita gente incrível fazendo muito podcast legal no, no Brasil, mas eu... eu tenho a sorte de trabalhar com algumas das mais incríveis, assim. A Paula Escarpinha a Tonso Devoa, a, a Branca Viana, a, o Guilherme Alpendre, enfim. É, pessoas que eu sinto também que eu tô aprendendo é, diariamente. Então é, é massa, assim. Eu sigo, eu sigo muito empolgado com isso, assim. É muito, é muito legal poder aprender.
0: Demais. Minha segunda pergunta, que eu fiquei que que pensando aqui. Quando você falou do Brasil, você falou, né, por todas as que você estava falando ali de Minas também, né, a carga negativa, né? E talvez as pessoas possam ter uma interpretação do que ele fala, pô, como que eu vou gostar do Brasil com com esse histórico, né? Um país fundado por naquele interesse, né? Pô, vamos manter essa a farra aqui. Então, se cria, se funda um país, né? E recentemente saiu um disco de um amigo nosso aqui do podcast, né, o Ítalo Brasileiro Romanelli, que é um apoiador desse podcast, um super artista. E nesse disco que ele canta, né, é, eu sou brasileiro, né? Ele quer nascer na mas ele canta nisso. Eu sou brasileiro. Ele mora no Brasil há 20 anos. E ele fala assim, porque a minha pátria sou eu. né? Os lugares onde eu vivi. Isso, isso aqui ninguém tira, né? Então ele, ele localiza. Eu achei muito bonito. A é uma música bem emocionante. Escutem o disco do Romalhé. É bem legal. É um eletropop moderno. Assim, ele, é, ele, é, ele é fera. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, pô... É isso, né? Porque eu, eu sinto que existe uma, uma certa idealização no Brasil. Eu entendo, talvez, uma certa necessidade de reforçar valores, especialmente para confrontar quem odeia o Brasil de, né, tão explicitamente, que é o que a gente tem casos recentes, assim, bem gritantes, né? Mas eu fico pensando, assim, quanto também. A, a pátria é nossa, e ela, sabe, essa coisa. Ficar querendo fundar... Não sei se é uma coisa muito legal, assim, sabe? Nunca, nunca deu bom na humanidade. Você foi ver a fundação de todos os países é bem, bem trágica, bem matou muita gente, é meio horrível. Assim, então, acho que refundar esse pensamento também passa por isso. Mas tô falando de mim. Queria saber de você, Tiago. Com que noção de Brasil você saiu do Projeto Quirino?
1: Cara, tem uma fala da... Dá pra amar esse
0: país? Ou é, pre... é preciso amar esse país?
1: Então, ó, eu vou, vou pegar dois dois episódios assim é, um é o terceiro que é sobre música que sem entrar num spoiler assim mas tipo o que de melhor é, o que de melhor tem na cultura brasileira é, que a gente mais gosta e o que é mais reconhecido surge. Da, da experiência negra, assim, das pessoas negras. Então, é, eu essa parte eu amo, sim. E uma parada que a Jurema Vernec fala no episódio 7 Jurema Vernec uma ativista histórica pela saúde da população, pela saúde da população negra. Hoje ela é diretora da Anistia Internacional Brasil, é, e ela fala desde que as pessoas negras foram trazidas para cá contra, né, a escolha delas, tal, tá, foram trazidas para cá. Perceberam que elas iam ter de ficar aqui elas decidiram, bom, a gente vai ter que fazer desse aqui o nosso lar, e ele vai ser o nosso lar da nossa forma, e desde então elas estão tentando fazer isso. E foi isso que garantiu, por exemplo, que a gente tivesse um sistema de saúde público é para atender todo mundo, não só as pessoas negras, mas todo mundo que não tiver condição de pagar é, uma saúde privada, foi isso que fez, por exemplo, com que a gente tenha uma lei de cotas que reserve... 50% das vagas para pessoas que não teve, tiveram condição de estudar em escolas particulares, e essas vagas não são, que tem essa, essa grande, é, esse grande erro que fica sendo repetido né, por quem gosta de atacar o sistema de cotas, porque são pessoas que querem manter o privilégio para elas mesmas, o que elas sempre tiveram, né as pessoas ficam falando, as cotas não deveriam ser raciais, elas deveriam ser sociais, elas já são sociais, o primeiro corte é social, o primeiro corte social ele pega os pobres brancos também, e essas, esses pobres brancos estão sendo beneficiados por anos de luta dos movimentos negros, os movimentos negros nunca quiseram separar, não foram as pessoas negras que quiseram escola só para negros e só para brancos. Quem começou com isso, quem faz isso até hoje, são as pessoas brancas. Né? É essa elite do Brasil, grotesca, que enfim, que quer que as pessoas negras continuem só servindo elas, né? ocupando os piores cargos e tal. Mas é, é isso. Então, a, gente, a partir do momento que a gente viu que a gente foi trazido para cá e que ia ficar, a gente Falou, cara, a gente precisa fazer Brasil e precisa ser do nosso, do nosso modo. Então esse é o Brasil que eu acredito que eu quero, assim. Sabe, que o Brasil de hoje, ele definitivamente não é o Brasil que a gente merece. A gente encontra população e tal, pessoas negras ou não, pessoas antirracistas e tal, é, pessoas progressistas, pessoas que acreditam nos valores dos direitos humanos. Não é o Brasil que a gente merece, não é o Brasil que a gente deveria estar tendo em troca por tudo que a gente dá financeiramente para esse país, né em termos de impostos e tudo mais. É, mas eu acho que só existe uma possibilidade, que é a da luta, né, é, continuar lutando, assim, é aquela coisa que eu falei do ver e do desver, né, uma vez que você viu, não, não tem como desver, você vai ser cínico se você não, e tem muita coisa para fazer no Brasil, a gente precisa retomar as redes, né, enfim, é, que estão nos últimos anos aí na mão de pessoas supremacistas, pessoas Queens em todos os sentidos e tal, mas é isso. Eu não coloco nesse, num lugar idealizado de melhor nação do mundo, na, na, nada disso. Tal esse olhar nacionalista, mas eu, eu prefiro olhar para esse Brasil que está que, que sendo feito assim, pelos povos, é, geralmente pelos povos marginalizados. É o melhor Brasil que está sendo feito, né? Pelas mulheres, pelos indígenas, pelas pessoas negras, pelas pessoas com deficiência, é, enfim, é, é o pelos LGBT, é, QI a mais e tal. É, esse é o Brasil que eu prefiro acreditar e olhar para ele e tentar somar na luta, assim.
0: Total. É, 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 o, que, é o que o Emissita fala numa música sobre o Pixinguinha, né? Sabe onde o Brasil jamais foi colônia? Na flauta do Alfredinho do Canto né? Então, acho que é um pouco esse espírito. Bom, vou convidar aqui um, um colega do podcast, que é o Gilberto Porcidoni, que é um dos pesquisadores do Projeto Quirino, né? Feliz coincidência. E eu falei, Gilberto, Pô, eu recebi o Tiago lá, você poderia fazer... Queria, eu queria ter esse momento meio roda-viva, meio Faustão, né? arquivo confidencial. Ô, louco meu, agora tem uma pergunta aqui da plateia. Então eu vou realizar essa, essa, esse desejo. Então, Gilberto, a palavra está com você. Para a gente encerrar o podcast também, a honra da última pergunta aqui de hoje.
1: Olá, Vinícius. Olá, Tiago. Tudo bem com vocês? Maravilha. Pergunta que eu deixo para o Tiago, nesse momento glorioso, desse podcast genial que ele lançou, capitaneou, organizou. É uma pergunta que eu já fiz para tanta gente e que, curiosamente, nunca fiz ao Thiago. Então, faço agora. Se o racismo acabasse hoje, qual seria a primeira coisa que você faria? Grandíssimo abraço. Demais. O Gilberto é, foi pesquisador do, do Projeto Quirino nessa primeira fase que eu falei dos 12 meses e ele também foi o checador de todos os roteiros. É, a gente passava cada um dos roteiros por ele, para ele checar todas as informações e a orientação era duvide de tudo, 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 tudo <risos> é, e depois esses roteiros também eram uma nova olhada da nossa consultora em história, assim também, para apontar se tinha alguma incorreção histórica alguma preocupação, mas respondendo a pergunta do Gilberto, cara eu, eu nunca tinha eu, eu acompanhei essa trend, né, foi uma pergunta que o Gilberto colocou nas redes dele, né, arroba puppet, talvez você não reconheça o enfim acho que todo mundo que é ouvinte do telefone já conhece o Gilberto até porque ele já participou também né e tal e já reconhece ele mas é o arroba Puppet e, e eu nunca parei para pensar assim no que, que seria eu não sei o que, que seria a primeira coisa que eu faria assim. eu também entendo e eu tenho que entender a condição que eu vivo no Brasil de dentre as pessoas negras de um nível de privilégio por eu ser um homem, por eu ser um homem hétero, por eu ser um homem hétero de pele clara, né um negro de pele clara. É, então, eu entendo que eu vivo uma experiência muito diferente, por exemplo, da do próprio Gilberto, que é um homem negro de pele retinta e tal. É, obviamente, já experienciei situações de racismo, é, mas não sei, nesse sentido, o que, que eu faria. O assim, que eu fiquei pensando, assim que eu acho que não, talvez, no primeiro momento, mas que definitivamente eu faria num segundo momento é que enfim o fim do racismo no Brasil ele seria né a gente aqui está tratando de uma realidade utópica né porque não tem a menor perspectiva disso acontecer em curto prazo né a gente luta para que aconteça mas a gente tem que ser realista também que em curto prazo essa nação que escravizou por mais de 300 anos que é tão apegada até hoje a esses resquícios essas permanências da escravidão né entre elas o trabalho doméstico como se vá ser fácil acabar com o racismo, mas a gente segue aí na luta e tal, não só eu como tantos outros mas eu acho que é, uma coisa que eu faria num segundo momento é terminar o racismo direcionar então meus esforços nessa área de jornalismo, de direitos humanos para as outras questões né que, que importam, entendendo também o lugar que eu ocuparia dentro de cada delas e que em muitas delas eu já, já busco contribuir também nesse jornalismo, que é, por exemplo contra... É, machismo, e enfim, contra capacitismo, LGBTfobia, transfobia e tal, acho que seriam coisas que eu, que eu voltaria a atenção, que coisas que já me preocupam, que de muitas formas já fazem parte do meu trabalho hoje, mas que eu colocaria, é, não tendo mais o antirracismo, que de fato tem sido um foco prioritário, especialmente das minhas últimas ações como jornalista, eu focaria, eu acho, nessas outras questões, mas sempre por, por causa dessa preocupação maior que, que eu acho que faz... Que tem guiado a minha carreira, que é a preocupação com os direitos humanos mesmo.
0: Sensacional! Para quem não conhece a Trente, fica a recomendação: pesquisa no Twitter, você vai. É bem, é bem bonito assim as, as respostas que, que as pessoas. Porque é uma pergunta que tem muitas camadas, né? E as pessoas até. Muita gente fica surpresa com o tipo de resposta que, que o Gilberto recebe. Vale a pena. Quem nunca viu, e tem um episódio com o Gilberto que a gente fala bastante dessa, dessa trend mesmo. Então, quem quiser ficar curioso, pesquise aí nos nossos arquivos. Gilberto, porque tem dois episódios com o Gilberto. É... Show. Tiago, é queria te agradecer muito. Antes de a gente iniciar só para te pedir licença, para mais uma vez convocar aí quem curtiu esse papo, quem, quem gosta do telefone. Mas a gente está nessa missão mesmo de fazer esse apoio esse acontecer, né? tentar juntar um, uma renda mensal aí de mil reais. A gente está com a meta já mais ou menos a gente tira com um podcast quase 500 reais, se a gente conseguisse tirar mil por mês, seria assim, um frilo a menos, né? Para eu ter mais tempo para pensar as pautas, poder curtir mais as pautas, né? Tipo assim, por exemplo, hoje eu fui entrevistar o Tchau, na corrida nem pude apreciar tudo do querido que eu vi, porque a gente tem que fazer várias mil outras mil coisas, então a gente tem, tem um tempo reservado ali para pesquisar a pauta, pensar no que vai perguntar, vir aqui fazer entrevista, então... Se você colar lá no nosso apoio, esse, esse tempo vai se alongar e vai, a gente vai conseguir produzir cada vez mais e melhor. Então, peço sua ajuda lá. Se puder, 5 reais por mês seus já vão estar tá fazendo toda a diferença. Se a grana estiver apertada, só compartilha esse episódio. Lembrando também que tem a outra possibilidade que é a chave Pix, ó. tem o QR Code, tem a chave na descrição do episódio. Qualquer plataforma, é só olhar lá na descriçãozinha tem lá uma, um linkzinho. Se tiver difícil, bora um um e-mail para Gmail.com, que eu te passo uma chave Pix, a gente, a gente conversa, se você quiser arrumar um emprego para gente gente, quer, quer dar um jeito, quer que edite um áudio seu, dá para a gente fazer de tudo, todo tipo de negócio aqui para ajudar a manter o Telefonemas no ar. Né? Para ter um especial, como foi esse hoje aqui com o Thiago. Thiago, queria te agradecer muito, reiterar aqui meu parabéns pelo podcast, agora eu vou poder curtir os episódios que eu ainda não ouvi, Curti as matérias. Fico na expectativa mesmo que o projeto ande, que vire filme, que vire livro. E, pô, ansioso pelo, pelo que vem por aí. Valeu demais, cara. Eu te ouvi.
1: Legal. Pô, Vinicius, eu que agradeço o convite. Foi muito, muito bom o papo. Espero que você goste dos outros episódios que faltam. Ouça sem pressão da, da coisa, né, que agora já passou a conversa também. Tenta... Porra, se você conseguir aproveitar mesmo, vai ser incrível, assim. São episódios fortes, né? Tem muita coisa que deixa a gente triste, revoltado e tal. Mas foi uma preocupação nossa que não fique só nisso também. Que seja propositivo, que faça a gente também olhar para o horizonte, assim, né? Como a gente sai dessa, cara? Porque a gente, enfim.
0: É, tem que sair, é,
1: é, né? É, tem que sair, tem que sair.
0: É isso, turma. Então, agradecendo a todo mundo que colou na versão ao vivo. Lembrar isso, né? Telefones acontece ao vivo no YouTube, então fique atento à nossa programação lá de lives, mas agora iniciando um, um novo ciclo aqui, vai ter podcast agora dia sim, dia não, lá na, nas plataformas de áudio, então a gente está escapando, antes era toda segunda e quarta, agora vai ser dia sim, dia não, então a programação vai começar a ficar meio quebrada, porque a gente está, assim como o Thiago lançou tudo de uma vez, a gente está experimentando novos formatos, vamos ver o que acontece, né? Depois a gente, se não der certo, a gente volta para o nosso tradicional, mas agora dia sim dia não tem um papo lá do telefone, mas pra você curtir, lembrar que a gente tem um acervo gigantesco então, se você gostou do Thiago dá uma olhada aí, tem outras pessoas que talvez você vai gostar aqui da nossa repertório de convidados, e é isso aí gente, até a próxima edição, valeu valeu Thiago, valeu todo mundo
1: Obrigado, tchau, tchau